Moin Moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 729348 und mit dabei ist der Markus. Hi Markus. Hallo. Und als Gast haben wir heute Herrn Thorsten Polleit dabei. Hallo Herr Polleit. Ja, einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Reimann und Herr Thom. Ähm, gleich mal eine Frage, sind Sie eigentlich, ähm, kennen Sie die Blockzeit? Ich muss gestehen, ich bin zwar sehr interessiert an allem, was ähm, angeboten wird im Bereich Kryptoeinheiten, aber Blockzeit, da bin ich jetzt noch nicht drauf gestoßen. Die wird auf jeden Fall nicht umgestellt in Sommer- und Winterzeit, die bleibt immer gleich. Das, das ist sehr nicht gut. Die, die fortlaufende, ähm, sozusagen die fortlaufende Blockhöhe, es fing ja an mit dem ersten Block von Satoshi, ne? Und dann äh, geht es halt, wird es einfach fortlaufend gezählt sozusagen. Und probabilistisch kommen alle zehn Minuten kommt ein neuer Block auf die Blockchain. Das wird einfach durchgezählt. Das, hat, das sagen wir immer vor jedem, vor jeder Folge sozusagen, hat sich durchgesetzt als neue Zeitangabe. Okay, jetzt verstehe ich auch, was Sie mit Blockzeit meinen. Das äh, ist mir durchaus plausibel jetzt. So wie die Raumzeit bei, wo gab es das Raumschiff Enterprise? Wo war das früher? Ich glaube, es gab irgendwie Raumzeit oder irgend sowas. Ja, Raum und Zeit, Sie wissen auch in der Philosophie, sind ja feste äh, Kategorien. Immanuel Kants Erkenntnistheorie, da spielt Raum und Zeit ja eine ganz entscheidende Rolle. Okay, da haben wir, haben wir das schon mal geklärt. So, Dennis, jetzt das weitermachen. <lacht> ja, ähm, ich äh, habe mit äh, das Interview mit Gunther Schnabel auch mal so eingeleitet. Das sind äh, turbulente Zeiten aktuell und da interessiert uns vor allem, was auch äh, wirtschaftlich und marktmäßig so los ist. Ähm, Gerade jetzt auch mit, <lacht> mit dem Krieg und den letzten zwei Jahren, die wir hier auch mit Corona hatten. Wir sehen den Staat immer weiter quasi äh, fortschreiten, seine, äh, seine Kompetenzen ausweiten und sich immer mehr an... Äh, Befugnissen schnappen. Ähm, jetzt habe ich gerade Ende letzten Jahres Ihr Buch äh, Der Antikapitalist gelesen. Ich finde äh, das sehr gut. Das sind ja viele Essays, die einiges immer auch zusammenfassen und gut darstellen, vor allem auf Aufklärung setzend. Ähm, für mich am Ende des Buches fehlt aber noch so ein bisschen die klare Handlungsanweisung, wie wir die Welt jetzt in eine bessere Wandeln über Aufklärung hinaus. Was wären da so Ihre Ideen für die Zukunft, wie wir auch die, den, die Gedanken des klassischen Liberalismus wieder mehr nach vorne bringen können, wo wir doch jetzt irgendwie sehen, ja, dass all das irgendwie gefühlt auf einem absteigenden Ast ist? Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie äh, das gelesen haben, das Buch. Äh, der Antikapitalist, der Untertitel ist mir ganz wichtig. Äh, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Das war ja die Intention. Sie wissen, Heutzutage ist diese antikapitalistische Mentalität sehr stark ausgeprägt. Also alle Missstände, die man tatsächlich natürlich beobachten kann, ob Wirtschafts- und Finanzkrisen, Umweltzerstörung, Altersarmut etc. Mein Eindruck war, und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch verfasst habe, dass das reflexartig heute schon dem Kapitalismus angelastet wird. Und insofern soll das Buch aufklären, dass gezeigt werden soll, wir leben gar nicht im Kapitalismus. Also weder dies noch jenseits des Atlantiks finden wir Kapitalismus vor. Was man vorfindet, ist der sogenannte Interventionismus. Das heißt, der Staat greift in weiten, in starkem Maße in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein und bewirkt Störungen im Wirtschaftsprozess, die dann zu Krisen führen und die dann fälschlicherweise umgedeutet werden als kapitalistische Folgewirkungen. Also insofern ist das die 
die Grundtendenz dieses Buches, diese aufklärerische Arbeit zu leisten. Und Sie haben natürlich recht, wenn man auf die Welt blickt und die Probleme sich vor Augen führt, dann stellt sich wirklich die Frage, wo ist nach Besserung zu suchen? Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, sich bewusst zu werden, dass das Handeln der Menschen, das Handeln von Ihnen, das Handeln von Herrn Turm und auch mein Handeln und das Handeln aller Menschen letztlich von Ideen abhängt, also von Vorstellungen, wie Dinge funktionieren in unserer Lebensrealität. Um ein Beispiel zu geben, wenn Menschen überzeugt sind, dass der Sozialismus eine bessere Welt schafft, also eine gerechtere, eine friedvollere Welt schafft, dann werden die Menschen alles tun, um diesen Sozialismus zu errichten. Und insofern hängt es davon ab, wie der Mensch die Welt gestaltet, welche Ideen sich durchsetzen. Und die Möglichkeit habe ich damit im Grunde schon genannt. Man muss in den Wettbewerb, in den, Intellekt, in den intellektuellen Kampf der Ideen einsteigen. Man muss zeigen, und das kann man auch zeigen, dass es Prinzipien gibt, die eingehalten werden müssen, damit die Menschen friedvoll und produktiv und kooperativ miteinander auf der Welt zusammenleben. Also der intellektuelle Wettbewerb, da muss man rein und die besseren Ideen muss man propagieren. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel einen Podcast macht mit Herrn Reimann und Herrn Turm, die die Möglichkeit bieten, ihren Zuhörern und Zuhörerinnen diese Ideen aufzunehmen. Man kann ebenfalls Widerspruch anmelden. Wenn man also falsche Ideen auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Getter, auf Telegram und wo auch immer sieht, dass man da sich einbringt, dass man äh, die Dinge klarstellt. Und wenn man meint, man kann das selber nicht leisten, weil man keine Zeit hat, äh, sich darum zu kümmern, dann kann man beispielsweise Thinktanks äh, finanziell unterstützen. Dann tritt man gewissermaßen in eine Arbeitsteilung mit Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, aufklärerisch zu arbeiten. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das in dem Buch hinten im letzten Kapitel genannt habe. Wenn nicht, Herr Reimann, dann ist das sicherlich ein, ein Zusatz für die nächste Auflage. Ich hätte an der Stelle dann direkt einen Einwurf. Also klar ist es so, wir, wir machen das ja auch gerne und versuchen auch, unseren Teil dazu beitragen, es gibt, äh, beizutragen. Es gibt ja auch noch viele andere Leute, die sich da verdingt machen, auch auf ganz anderen Ebenen als wie wir. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass gefühlt dieser Kampf ja mit ungleichen Waffen geführt wird. Ne? Also Sie haben eben schon angesprochen, dass beispielsweise diese Umbiegung des Begriffs Kapitalismus oder wie dessen ähm, öffentliche Wahrnehmung dann erfolgt, das funktioniert ja schon auf einer ganz anderen Ebene. Da haben, haben wir ja recht wenig Einfluss drauf. Und genauso ähm, hat man auch das Gefühl, dass ähm, die großen Stellschrauben halt schon an ganz anderer Stelle gedreht werden, sodass wir im Grunde genommen ja fast, fast sehr klein gehalten sind mit unseren Mitteln. Ne? Also wir müssen ja wirklich sehr beschwerlich bottom-up irgendwie dafür kämpfen, diese Ideen, die Leute sicherlich, wenn sie ähm, nicht durch, ich sag mal, die Mainstream-Medien, was man im, im Bereich von Bitcoin beispielsweise sieht, wie, wie da ähm, bestimmte Meinungen geschürt werden, wie das ist ein Umweltzerstörer oder was weiß ich was, wenn wenn das halt nicht wäre und einfach Dinge neutraler berichtet werden würden, dann würden Leute ja auch offener für diese Ideen sein. Aber statt, äh, statt einfach nur unsere Nachricht ähm, propagieren zu müssen, müssen wir ja aktiv gegen, ähm, ja, gegen Falschmeldungen auch noch angehen. Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Ähm 
die gegnerische Position ist äußerst machtvoll geworden, auch in den, in den, in den letzten Jahrzehnten. Das, das muss man anerkennen. Aber Herr Reimann, das ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Wissen Sie, dass, wenn man das so ausdrückt, der Kampf für die Freiheit, der ist immer wieder neu zu führen. Wenn Sie mal in die Historie blicken, da gab es immer wieder Situationen, wo man, wenn man vermutlich in der Zeit gelebt hätte, es nie für möglich gehalten hätte, dass es zu einer Phase der Aufklärung kommen konnte, die beispielsweise Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph, eingeleitet hat Ende des 18. Jahrhunderts. Also insofern sollte man nicht pessimistisch sein und man sollte auch nicht überzogene Erwartungen haben. Ich, ich zum einen bin immer der Meinung, es ist wichtig, dass ich nenne das, dass die Fackel nicht ausgehen darf, also die Ideen der Freiheit, dass, dass die nicht verschwinden, dass die nicht verschütt, verschüttet werden. Das ist sozusagen eine, eine Mindestzielerreichung. Und da muss ich Ihnen sagen, Herr Reimann, das, glaube ich, ist schon erreicht. Wenn ich das so beobachte in den letzten Jahren, was geschehen ist, dann muss ich sagen, da sind ganz, ganz erhebliche Fortschritte gemacht worden. Also ich weiß noch, vor, vor, vor sieben Jahren oder vor fünf Jahren, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, da musste ich den Begriff Fiat-Geld immer erklären. Also wenn man diesen Begriff geäußert hat, dann hat man in verwunderte Gesichter geblickt. Heute ist das selbsterklärend. Heute müssen Sie das gar nicht mehr erklären. Also dieser, dieser Erkenntnisgewinn ist schon da. Und ich, ich sehe das auch, dass sich das verbreitet. Also insofern die Fackel, ich glaube nicht, dass die noch ausgeht. Und es gibt jetzt eine, eine Gegenbewegung. Und die, die ist freiheitlich und die wird sehr, sehr dezentral geführt Und das ist vielleicht auch etwas Wichtiges herauszustellen. Die Dezentralität, die erweckt häufig den Eindruck, dass es nur wenige gibt, die die Ideen der Freiheit vorbringen und ihnen auch zum Durchbruch, zu zum Durchbruch verhelfen. Aber das ist nicht so. Nicht? Das ist eine Schwarmintelligenz, die hier am Werke ist. Und äh, ich glaube, sie ist machtvoller und wirkungsmächtiger, als, als, äh, als sie derzeit denken. Also insofern würde ich an der Stelle eher optimistisch sein. Ich will gar nicht kleinreden, äh, dass das natürlich gewaltig ist, äh, die, die Hauptstrommedien, was, äh, die in der Lage sind, an äh, Narrativen in die Welt zu setzen und zu unterstützen. Aber es gibt eben bereits diese Gegenbewegung und äh, da bin ich eher optimistisch an der Stelle. Da muss ich mal kurz einhaken bei dem Fiat. Also wir würden das ja für uns halt in Anspruch nehmen, dass wir das verbreitet haben. Denn der Fiat hat sich ja bei uns ja schon beschwert, also der Autohersteller bei den Bitcoinern, dass wir ihn doch in Ruhe lassen sollen. Denn das ja, ist das ist auch immer ein Spaß, den ich auch häufig mache, <lacht> dass mit Fiat eben nicht der italienische Autobauer gemeint ist, sondern Fiat vom Lateinischen so sei es. Nicht? Also wenn man Fiat-Geld sagt, das ist oktruiertes, also von oben vorgegebenes Zwangsgeld, kann man sagen. Ähm, ja, ich glaube, bei uns ist es halt so, dadurch, dass äh, dieser Bitcoin-Space ja international ist, spricht man sehr, sehr selten eben von einer speziellen Währung, sondern ähm, man spricht immer von fiat Fiat versus Bitcoin und ich glaube, dadurch hat sich auch speziell bei den jungen Menschen dieses Wort auch viel stärker 
verbreitet, denke ich mal. Ja. Ähm, jedenfalls fällt, fällt mir das halt ganz stark auf, dass ja. für uns ganz normaler Sprachgebrauch eben Fiat, ja. Ja, Herr ähm, Tom, das ist, ja, das äh, lassen mich dazu sagen, dass äh, natürlich gerade äh, die Entwicklung des Bitcoins, des Aufkommens des Bitcoins 2008, 2009, äh, da natürlich eine sehr, sehr wichtige, äh, einen sehr, sehr wichtigen Beitrag geleistet hat mit einem konkreten Geldkandidaten in die Welt zu kommen und die Problematik natürlich dadurch besonders gut spiegeln zu können. Aber ich will nur erwähnen, die Auseinandersetzung mit Fiat-Geld, die reicht natürlich viel weiter zurück. Nicht? Also beispielsweise der österreichische Ökonom Ludwig von Mises, der hat ja im Grunde 1912 schon mit deinen theoretischen Überlegungen äh, das Fiat-Geld gewissermaßen ins Visier genommen. Er sprach noch da insbesondere über äh, Umlaufsmittel. Nicht? Das war damals die, die Begrifflichkeit und das war damals eben schon sehr hellsichtig. Das war ja eine Zeit, in der es noch Sachgeld gab. Aber äh, das stellt die Verdienste natürlich der Bitcoin-Entwicklung äh, <lacht> in keiner Weise äh, in den Schatten. Aber da würde ich, da, da würd ich gleich einhaken. Ähm, und äh, die nächste Frage, ähm, weil bei uns fällt es halt ganz stark auf, dass viele Menschen kommen, in den Space und die sehen halt ein, eine Investmentmöglichkeit. Und dann äh, der nächste Schritt, den sie dann haben, äh, sie sehen dann, ja, dann wird in diesen Gruppen über Ludwig von Mises geredet, über äh, Hayek ähm, oder Mary Rothbard. Äh, und da möchte ich mich bei Ihnen auch noch bedanken. Ich habe zwei Bücher von Ihnen gelesen, äh, Der Kompromisslose Liberale und äh, Leben und Werke für Einsteiger. Ähm, das zweite Buch empfehle ich äh, Neueinsteigern immer gerne weil ähm, das ein schneller Einstieg ist in, in, in eben die ähm, Theorien von Ludwig von Mises. Und haben Sie eigentlich gemerkt, dass von dieser Seite her viel mehr Menschen kommen und sich für die österreichische Schule interessieren oder für grundsätzlich für Liberalismus? Ja, also ich, äh, Sie wissen ja, ich bin, äh, wenn man so will, äh ein Repräsentant dieser österreichischen Schule der Nationalökonomie, obwohl ich möchte dazu sagen, ich bin auch ein sehr guter Keynesianer und ich halte mich für einen sehr guten Keynesianer, denn ich versuche ja auch in meiner Lehre mit Studentinnen und Studenten beispielsweise immer sehr abwägend die, die Theorien zu studieren. Ich denke, es ist wichtig, dass man über die einzelnen Theoriegebäude Bescheid weiß, dass man auch dogmenhistorisch in der Lage ist, das einzuordnen. Das heißt also, warum ist so eine Theorie entstanden? Was waren die drängenden Probleme zu der Zeit, wie erklärt sich das Interesse an bestimmten äh, Theorien? Und das ist mir auch sehr wichtig. Äh, die österreichische Schule der Nationalökonomie, die hat tatsächlich durch die Entwicklung im, in den Kryptomärkten Auftrieb erhalten. Das, den Eindruck habe ich in jedem Falle. Und ich, meine Beobachtung ist, dass nicht so sehr Ludwig von Mises im Vordergrund steht. Er hat vielleicht in der Diskussion des Regressionstheorems, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, eine, eine bedeutende Rolle. Aber insbesondere ist es die Idee des Währungswettbewerbs. Das ist zumindest meine Beobachtung, wie Friedrich August von Hayek es formuliert hat, die die in der, in der Kryptowelt besonderes Interesse gefunden hat. Also die Idee, dass der Staat äh, keine ökonomischen und ethischen überzeugenden Gründe hat, das Geld zu monopolisieren, sondern im Gegenteil, dass die beste Lösung für gutes Geld ist, einen freien Markt für Geld äh, zu organisieren oder zu öffnen. Und ich glaube, das ist, die, äh, das ist die, die große Schnittstelle, die ich beobachte zwischen äh, Vertretern, Befürwortern äh, des Kryptogeldes äh, und äh, der der, der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Da würde ich dann gerne auch an Ihren äh, vorhin geäußerten Optimismus anschließen, denn 
das sehe ich ja beispielsweise bei mir selber und in meinem Werdegang jetzt die letzten äh, vier Jahre über. Weil ähm, was uns ja alle eint, ist dieser Wunsch nach Trennung von Staat und Geld. Und ähm, mit, mit diesem Wertversprechen ist Bitcoin ja auch angetreten. Und ähm, wenn, wenn Leute neu in den Space kommen, und wie gesagt, so ging es mir ja auch, dann hält man das anfangs für völlig unmöglich. Und mit der Zeit und ähm, je, mit je mehr Attributen von Bitcoin, die man kennenlernt und so, ähm, scheint, scheint einem das dann doch gar nicht mehr so absurd zu werden. Und von daher würde ich gerne äh, Sie mal fragen, ähm, sehen Sie auch durchaus, dass Bitcoin in den kommenden zehn Jahren eben genau das vollbringen könnte? Ich hatte eben schon gesagt, dass ich ähm, einen gewissen Optimismus habe. Also ich sehe natürlich die ganzen Probleme, also die große Transformation der Reset, die kollektivistisch-sozialistische äh, Gesinnung, die man in der Politik oder auch in breiten Teilen der Bevölkerung hat. Äh, das will ich gar nicht ausblenden, aber ich äh, erlaube mir da so einen Grundoptimismus zu haben, dass die Dinge letztlich, auch wenn der Weg holprig sein wird oder sehr holprig werden kann, sich dann doch zum Besseren wenden. Und an der Stelle will ich vielleicht hervorheben, dass die Problematik des Staates hier natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt, auch bei der Gestaltung des Geldes. Denn der Staat, wie wir ihn heute kennen, ich nenne ihn jetzt an der Stelle mal einen Zwangsmonopolisten, einen territorialen Zwangsmonopolisten mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet, der beansprucht natürlich... Das könnten wir vielleicht gleich auch noch mal tiefer erklären, das Geldmonopol. Und das ist auch letztlich der Grund, warum man damals Sachgeld, damals Gold oder Silbergeld, gegen das sogenannte staatliche Fiatgeld ersetzt hat. Das ist nicht eine Entwicklung gewesen, durch das man besseres Geld geschafft hätte, sondern das hat machtpolitische Gründe, die man an der Stelle anbringen kann. Dazu gibt es auch verschiedene Theorien, die man da in dem, in dem Zusammenhang diskutieren kann. Und in den letzten Jahrzehnten ist die Idee sehr populär gewesen, große politische Einheiten zu schaffen. Also beispielsweise die Europäische Union, also das Zusammenführen von Nationalstaaten und dann eine Zentralisierung herbeizuführen der Machtstrukturen, das ist das vorherrschende Paradigma. Aber wenn Sie jetzt mal schauen, welche politischen Einheiten sind denn wirklich erfolgreich, also wirtschaftlich und auch welche politischen Einheiten in welchem Format schaffen ein friedliches Miteinander, dann erkennt man doch eines. Es sind die kleinen Einheiten, die besonders erfolgreich sind. Also denken wir an die Schweiz, denken wir an Liechtenstein, denken wir an Monaco, an Singapur oder Hongkong. Das sind, das sind kleine politische Einheiten, die ganz friedlich sind und die wirtschaftlich ganz erfolgreich sind. Und das lässt sich auch ökonomisch erklären. Kleine politische Einheiten können nicht autark wirtschaften, sondern die müssen freien Handel haben, die müssen freien Kapitalverkehr haben mit anderen Einheiten, damit Talente zuwandern, damit sie Kapital ansiedelt und wie auch immer die Staatsform in diesen kleinen Einheiten ausfällt, sie muss freundlich zu ihren Bewohnern sein, sonst wandern die Menschen ab. Und was ich damit sagen will, ist, das Zukunftsmodell meiner Meinung nach ist der Rückbau in kleinere politische Einheiten. Das sieht man jetzt auch in der Europäischen Union in den Anfängen schon. Der Austritt Großbritanniens ist nichts anderes als eine Sezession, wenn man so will, vielleicht etwas an der Stelle ja etwas grob von mir jetzt dargestellt, aber der Austritt einer politischen Einheit aus einem großen Verbund, weil die Briten eben meinen, dass sie ihre äh, politischen, wirtschaftlichen Belange besser alleine äh, regeln können als in der Gemeinschaft. Und äh, 
diese, diese, äh, diese, diese Veränderung des Paradigmas und ich glaube, diese großen politischen Einheiten, die stoßen jetzt an ihre Grenzen, die eröffnen letztlich auch äh, die Grundlage, dass sich das Geldsystem verändert. Dass man beispielsweise eben zulässt, in einer Region ein Währungswettbewerb offen zu halten. Also das sieht man jetzt schon, dass, Herr Herrmann, ich höre auch gleich auf, die Frage beantworte ich vielleicht etwas zu lang. In einigen US-Bundesstaaten gibt es jetzt ähm, politische Initiativen, die Mehrwertsteuer und Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber und andere Edelmetalle abzuschaffen. Warum? Man möchte den Menschen in Arizona, in Texas, in Wyoming, in, in Utah und anderen äh, US-Bundesstaaten es ermöglichen, Wahlfreiheit bei der Verwendung des Geldes zu haben. Also diese Entwicklungen sind im Grunde schon in der Welt und ähm, ja, also da speist sich auch mein Optimismus, dass man erkennt, dass es eine bessere, als bessere Lösung gibt als das, was jetzt vorherrscht. Und wenn Sie nur ein Pilotprojekt haben, ein Referenzprojekt haben, was funktioniert, dann werden die Menschen das erblicken und erkennen, dass es vorteilhaft für sie ist und dann wollen die das auch haben. Und ich glaube, so eine Entwicklung wird es geben. Die ist im Grunde jetzt schon angelegt. Ja, das äh, sehe ich, glaube ich, auch so. Äh, ich habe da ein tolles Buch äh, dazu gelesen vor ein paar Jahren. Das war von Andreas Marquardt und ähm, Philipp äh, Bargus. Äh, Philipp Bargus, genau. Ähm, Wir schaffen das alleine. Furchtbarer Titel, finde ich. Das hätte eigentlich Dezentralisierung heißen sollen oder so. Äh, ganz toll, die, da wird genau das erklärt. Ne? Äh, ich habe auch kürzlich gelesen, dass Liechtenstein das einzige Land der Welt ist, wo Sezessionsrecht in der Verfassung verankert ist. Was ja, das schon, ist richtig. Ja, Und zwar der Fürst Hans Adam II., der hat das tatsächlich in die Verfassung geschrieben. Das heißt, wenn eine, wenn eine Gruppe von Liechtensteinern, wenn eine Gemeinde, das sind ja glaube ich etwa 33.000 Bewohner in Liechtenstein, genau nicht mehr Teil des äh, Fürstentums Lichtenstein sein möchte, hat es das Recht auszutreten. Das ist übrigens eine, ein Gedanke, der von Ludwig von Mises stammt. Der hatte nämlich damals in den 1920er Jahren darüber nachgedacht, äh, wie kann man äh, verhindern, dass wenn man einen Staat hat, dass dieser Staat übermächtig wird. Und da gibt es zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, dass deutsche ordoliberale Modell, dass man also den Staat mit Verfassungsregeln einhegt und dann hofft, dass der Staat da nur Gutes tut und seine Macht nicht missbraucht. Und Ludwig von Mises ist damals einen gedanklich anderen Weg gegangen. Der hat gesagt, ja, wir brauchen ein Sezessionsrecht. Also wenn eine Gemeinde, ein, ein, eine Gruppe von Menschen, eigentlich müsste es bis zum Individuum zurückreichen, nicht mehr Teil des äh, Verbandes sein will, dann hat dieser Verbund, eben die, diese, diese Gemeinde, die Möglichkeit, den Verbund zu verlassen. Da muss man natürlich über Scheidungskosten nachdenken. Aber dadurch hat er im Grunde ähm, das Monopol der Staatsgewalt gebrochen. Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn ein Austritt möglich ist einer Region, dann gibt es Anreize für die Mehrheit in, 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 dieser, in diesem Staatsverband, äh, mit dieser Minderheit gut umzugehen, äh, sie gut zu behandeln, damit die eben nicht austreten. Da, da habe ich gleich noch eine Kritik, wenn ich da eine, also Dennis wollte auch eine Frage stellen, aber ich habe da noch eine Kritik und zwar ähm, von Sven Schnieders. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Sie haben, glaube ich, eine Podiumsdiskussion mit ihm mal geführt in Wien. Äh, und, zwar ja. hat, und zwar hat er sie kritisiert und hat gesagt, stop calling for a free market of money, uh, in money. Und äh, Bitcoin braucht keinen freien Markt für Geld. Also dieses, diese Forderung, einen freien Markt für Geld zu fordern, von den Staaten, weil das werden die uns das nicht, die werden uns das nicht geben, ne? sondern die wollen ja ihr Monopol behalten. Wir brauchen 
irgendeinen Weg, um dieses Monopol trotzdem zu brechen von unten heraus und das ist Bitcoin. Und ich glaube, die Kritik richtet sich dahingegen, dass Gold es eben nicht geschafft hat, weil Gold eben darauf angewiesen ist, dass die Staaten in einen, einen freien Markt geben. Das werden wir aber sozusagen nicht bekommen, weil ja, die wollen halt dieses Monopol halt nicht hergeben. Ne? Ja, also wie, ja. wie würden Sie auf diese Kritik antworten, halt, dass, dass wir etwas brauchen, das sich auch trotz des Staates durchsetzt? Ich glaube, Hayek hat es ja auch mal ganz gut gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen etwas, das, das sich so langsam reinschleicht. Ne? Gibt es ja. so ein berühmtes Interview? Ja. ja, wie würde ich darauf reagieren? Nun, der Appell, wenn man so will, die... Die Idee eines freien Marktes für Geld, das richtet sich natürlich nicht an äh, den Staat per se, also die Repräsentanten des Staates, an die Bürokratie, an die Zentralbankräte, äh, äh, die, diese Idee umzusetzen. Das ist natürlich illusorisch. Äh, Sie sagten es bereits, da gibt es politische Interessen, genau das zu verhindern. Äh, die Aufklärungsarbeit gilt der breiten Bevölkerung gegenüber. Äh, denn die ist es letztlich, äh, die dafür Verantwortung trägt, was sich äh, als Herrschafts Prinzip durchsetzt und auch konkretisiert äh, gesprochen, welche, welches Geldsystem sich aufbaut. Also ich glaube, bin fest davon überzeugt und das hatte ich ja eben auch Herrn Reimann gesagt, dass wir Menschen letztlich über Ideen Dinge tun, Dinge angehen, Ziele ins Visier nehmen und versuchen, sie zu realisieren. Und mein Eindruck ist, der Aufruf zu einem freien Markt für Geld stößt immer noch, vielleicht nicht in der Bitcoin-Community, aber es gibt ja noch viele, viele andere Menschen, auf Unverständnis. Menschen können sich, das ist zumindest mein Erfahrungswert, Menschen können sich vorstellen, dass es gut ist, gut und richtig ist, einen freien Markt für Turnschuhe zu haben, für Urlaubsreisen, für Autos für Mobilfunkgeräte, für Bücher. Aber wenn es zum Geld kommt, dann stößt man häufig auf Unverständnis. Wie soll das denn funktionieren? Und ich glaube, da ist die Aufklärungsarbeit ganz wichtig. Und da bin ich auch überzeugt, wenn mehr Menschen erkennen würden, dass ein freier Markt für Geld nicht nur funktionieren würde, sondern viel besser funktionieren würde als das staatliche Geldmonopol und ihnen besseres Geld gibt, ihnen und ihrer Gemeinde ein besseres Leben eröffnet, dann hätten wir von einem Tag auf den anderen dieses staatliche Geldmonopol nicht mehr. Also insofern glaube ich, diese Aufklärungsarbeit, der Hinweis, dass ein freier Markt für Geld die optimale Lösung ist, die ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. Aber ist es natürlich richtig, wenn man sagt, wenn sich das, dieser Appell an Staaten, an, an, an Präsidenten, an Zentralbankpräsidenten richtet, das ist natürlich vergebliche Liebesmüll. Die Menschen, die diese geldmonopolistische Struktur vertreten, die wird man wahrscheinlich gar nicht gewinnen können, sondern das muss, muss eben von der breiten Bevölkerung umgelenkt werden. Wobei das ja jetzt auch nicht so stimmt, weil Frau Schnabel hat sich ja kürzlich auch sehr positiv zum Bitcoin geäußert. Ja, meinen Sie? Ich glaube, ich glaube, Herr Turm, da handelt es sich um eine leichte... Bearbeitung von Originaltönen. Ich äh, äh, kann Ihnen aus meiner Erfahrung und aus meinen Informationen sagen, dass natürlich äh, die Entwicklung in den Kryptomärkten äh, die Alarmglocken äh, schrillen lassen in den Zentralbanken und, das, und auch in den Regierungszentralen. Also die herrschenden, vorherrschenden Machtstrukturen, äh, das ist eine Entwicklung, der man entgegentreten will. Ich würde gerne äh, an der Stelle auch tatsächlich nochmal Ihren äh, geäußerten Optimismus wieder aufgreifen und sagen, dass 
bei allem, was wir jetzt gerade so in äh, Sachen Zentralisierungstendenzen etc. erleben, man ja auch damit eine einhergehende Instabilität dieses Systems beobachten kann. Ne? Also Sie haben vorhin herausgestellt, dass kleine ähm, Strukturen, die schnell handeln können, ähm, wesentlich effizienter auch sind als, als große, die sich erst viel und bürokratisch abstimmen müssen. Und ähm, insofern könnte man ja auch sagen, ähm, all diese Zentralisierungs- und globalistischen äh, Gedanken können sich gar nicht durchsetzen, weil am Ende dabei kein stabiles System herauskommen wird. Und all das, was wir jetzt gerade sehen, deutet ja auch darauf hin, dass das so nicht bis zu Ende ähm, durchregiert werden kann. Also wir sehen jetzt beispielsweise mit der Inflation, dass Dinge halt äh, aus dem Ruder geraten. Und ich glaube, ähm, auch insofern müssen wir sehr dankbar für Bitcoin als Alternative für, äh, für oder einen neuen Geldkandidaten sehr, sehr dankbar sein, weil der gerade auch den Leuten on the ground eine Alternative bietet und denen damit etwas Praktikables an die Hand gibt, ähm, wo sie halt für sich nachvollziehen können, nee, ich brauche dieses Geld des Staates nicht. Und ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem Lightning Network probieren viele Leute das gerade einfach mal aus. Ne? Also ich war hier gerade mit, mit meinen Nachbarn beispielsweise in Kontakt und wir haben uns was hin und her geschickt. Und ähm, so, so lernen ja Leute auch Tag für Tag immer mehr, dass sie nicht auf den Euro etc. angewiesen sind. Am Ende werden wir den behalten müssen, weil äh, so werden wir unsere Steuern zahlen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird auch der Staat sich einfach ähm, ein Stück weit öffnen müssen, weil irgendwann werden die Leute halt auch nach Möglichkeiten verlangen, um beispielsweise diesen Anwendungsfall des Sparens bedienen zu können. Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige äh, Entwicklungslinie, die Sie jetzt in das Gespräch einbringen. Ähm, ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt äh, Mit Geld zur Weltherrschaft. Und das erwähne ich an der Stelle, weil der Grundgedanke folgender ist. Wenn Sie mich fragen würden, Herr Pauleit, was äh, ist die optimale Anzahl der Geldarten auf der Welt, dann würde ich Ihnen sagen, eine. Wenn alle Menschen mit dem gleichen Geld ihre Wirtschaftsrechnung betreiben würden, da würde die produktive Kraft des Geldes optimiert werden. Sie hätten keine Wechselkursrisiken mehr, Sie können genau ermitteln, welche Rentabilität an welchen regionalen Örtlichkeiten äh, sich zeigt für die Produktion von Gütern. Also die produktive Wirkung des Geldes würde tatsächlich optimiert. Und eine äh, historische äh, Entwicklung war eben auch die Herausbildung des Goldgeldes Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Das mehr oder weniger, da hatte man natürlich auch staatlichen Einfluss, aber da war die Erkenntnis tatsächlich da, die Briten, die Amerikaner dann ab 1792, also die Briten schon früher, 1815 und dann später auch das Deutsche Reich, Frankreich und, und andere Länder, Japan, gingen zum Goldgeld über und das war letztlich ein einheitliches Weltgeld. Das Handel, die internationale Arbeitsteilung extrem befördert hat. Und das ist die große Herausforderung auch heute. Die Welt sucht nach einem einheitlichen Geld. Allerdings ist das Problem heute, dass man überall staatliche Geldmonopole vorfindet. Und die Entwicklungslinie, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich eine Kartellisierung, eine Kartellisierung der Geldanbieter. In Europa hat man eben aus vielen einzelnen Fiat-Währungen, staatlichen Fiat-Währungen, mittlerweile eine einheitliche Währung gemacht, den Euro. Das ist eine Ausschaltung des Währungswettbewerbs. Das ist eine Illustration dessen, was ich eben, eben sagte, mit dieser Vereinheitlichungstendenz. Und äh, diese Entwicklung, die gibt es eben auch global letztlich. Also der Versuch, eine einheitliche Weltwährung äh, 
zu schaffen. Das ist jetzt nicht so sehr in, den, in der Tagesdiskussion, aber das ist angelegt in der, in, der, in der Eigenschaft des Geldes als Tauschmittel zu dienen in einer arbeitsteilig organisierten Weltwirtschaft. Und das wäre natürlich ganz gefährlich, wenn man tatsächlich es schaffen würde, ein einheitliches Weltfiatgeld aus der Taufe zu heben. Also das wäre eine wirkliche Dystopie. Und äh, Sie äh, sagen zu Recht, das System wird instabiler. Das ist richtig. Auf dem Weg dahin muss man immer mehr die Marktwirtschaft oder das, was davon übrig ist, zurückdrängen durch Verbote, durch Eingriffe und äh, man bringt dadurch, man deformiert letztlich das marktwirtschaftliche System in eine, wie ich es häufig bezeichne, Befehls- und Lenkungswirtschaft und dann wird es tatsächlich wirklich instabil, dann gibt es nämlich Preiskontrollen, da gibt es ähm, Überwachung und äh, das letztlich äh, ist ein System, was äh, wirtschaftlich nicht so leistungsfähig äh, sein wird, um eine Welt Weltbevölkerung von bald acht Milliarden Menschen zu ernähren. Die Frage ist also, wann man von diesem Pfad runterkommt. Und da muss ich sagen, ist natürlich die Entwicklung des Bitcoin und anderer Kryptoeinheiten eine ganz wichtige Entwicklung, weil man äh, den Menschen jetzt zeigen kann, es gibt Alternativen. Äh, aber erlauben Sie mir, äh, ich bin ein bisschen ergebnisoffener als, als viele Vertreter der ähm, des Bitcoin. Ich äh, werde häufig auch äh, angesprochen, Herr Poller, Sie wollen ja nur einen Goldstandard. Nein, ich will gar keinen Goldstandard. Ich will einen freien Währungswettbewerb. Ich, ich würde bevorzugen, wenn die Menschen tatsächlich die freie Wahl haben, welches Geld sie denn für ihre Zwecke einnehmen, äh, einzusetzen, wünschen und das dann auch tun können. Und da glaube ich, ist meine Weltsicht etwas ergebnisoffener. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob der Bitcoin das Rennen macht oder ob ein digitales Goldgeld das Rennen macht. Aber die Entwicklungstendenz, die ich erblicke, ist sehr erfreulich und deswegen unterstütze ich sie auch. Ich, ich glaube auch, bei uns ist es ja genauso. Also wir haben uns ja auch sehr, sehr kritisch geäußert zu solchen Dingen wie in El Salvador, wo Bitcoin halt zu einem Legal Tender wird. Ähm, da sind wir auch so, das gefällt uns jetzt grundsätzlich ähm, Finden wir es ja toll, dass der Bitcoin sich da durchsetzt, aber dieser Zwang gefällt uns ja nicht. Ne? Wir wollen halt praktisch einen freien Markt und auf diesem freien Markt soll sich das beste Geld durchsetzen. Wir glauben, Bitcoin ist das beste Geld in dem Sinne, können uns natürlich auch täuschen, aber wir wollen vor allem diese, diese Freiheit der Menschen, sich zu entscheiden, was sie nutzen wollen als Geld. Und ähm, da sind wir uns, glaube ich, dann 100 Prozent einig. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, der Wettbewerb, man, man kann das nur noch mal unterstreichen. Nicht? Der, es gibt zwei Arten, wie Menschen miteinander kooperieren können. Die eine Art ist die Freiwilligkeit. Ich schließe Verträge freiwillig mit Ihnen ab. Und Gleiches gilt für Sie. Und die andere Form ist der Zwang, ist die Gewalt. Ich zwinge Sie, etwas zu tun. Und wenn Sie es nicht tun, werden Sie bestraft. Und ich bin ja als liberaler, libertärer Ökonom äh, ganz klar in dem Lager äh, der Freiwilligkeit. Ich glaube, das ist äh, das Prinzip, was auch ethisch, moralisch äh, äh, unangefochten ist. Und das muss man eben auch erkennen, äh, dass das anwendbar ist in den Fragen des Geldes. Ja? Und deswegen äh, der freie Markt für Geld, das ist das Pendant letztlich, zur, wenn man so will, zur Aufklärung, zur Freiwilligkeit, zum friedvollen Zusammenleben der Menschen. Ja, würde, ich hätte, ähm, ja, genau, De Dennis, mach du mal weiter. Ja, ich ähm, würde gerne noch auf einen Punkt, ähm, den, Sie, den Sie vorher angebracht äh, hatten, eingehen. Und zwar mit, ähm, mit dem aktuellen Kriegsgeschehen einhergehend sehen wir ja beispielsweise auch, dass, ähm, dass man dies ja auch oder alles, was im Rahmen der Sanktionen etc. Äh, passiert, sich da herausbildet, 
dass das auch ähm, durchaus mit auf eine Ablösung des US-Dollars als Weltreservewährung hinauslaufen könnte. Und das, was Sie vorhin herausgestellt haben, ähm, ist also dieser, dieser Drang hin zu einem globalen äh, Geld. Ähm, das ist ja nicht, nicht etwas, ähm, was, man, ähm, was man einfach so verordnen kann, sondern dafür würde es ja auch bedeuten, dass die Staaten untereinander ähm, sich, ähm, <lacht> sich halt freundlich gesinnt sind. Ne? Weil das muss man ja dann komplett durchsetzen. Und ähm, dem gegenüber steht ja jetzt eigentlich das, was wir gerade erleben, nämlich eine Auseinandersetzung auch auf wirtschaftlicher Ebene, wo ähm, diese US-Dollar-Hegemonie quasi, ähm, ja, wo der entgegnet wird und äh, man jetzt eben auch versucht, ähm, diesen Dollarstandard loszuwerden. Ja, die Entwicklung, die Sie ansprechen, äh, der Ukraine-Russland-Krieg, äh, das wirft natürlich... Äh, Große, große Fragen auf. Zunächst einmal würde ich dazu sagen, dass das natürlich eine inakzeptable Entwicklung ist, die man kann da im Grunde nur fassungslos vorstehen, denn Krieg ist das Furchtbarste, was eine Zivilisation sich antun kann. Auch das, das Trennen der Arbeitsteilung, das Auflösen der Arbeitsteilung ist natürlich eine Selbstschädigung für alle Betroffenen. Also man bewegt sich da derzeit auf einer sehr, sehr gefährlichen Entwick Entwicklungslinie und kann nur hoffen, dass endlich äh, Kräfte sich zeigen, die deeskalierend wirken, dass man äh, diese, diese, dieses Kriegsgeschehen möglichst rasch zu einem Ende bringt. Und äh, was Sie ansprechen, die mögliche Beendigung des, der Dollardominanz, das ist in der Tat äh, nun ein, ein wahrscheinlicher gewordenes Szenario, denn viele Nationen, viele Zentralbanken und Politiker, aber ich sage auch gleich was zur breiten Bevölkerung, die erkennen natürlich, dass die Dollardominanz der Amerikaner sowas erlaubt wie Financial Warfare. Also man, das ist auch ein technischer Begriff, der schon einige Jahre kursiert. Man setzt also die Macht des Dollars ein, um bestimmte Ergebnisse, geopolitische Ergebnisse erzielen zu können. Das hat man mit Iran gemacht, das hat man auch mit Libyen gemacht und vielen anderen Nationen. Also beispielsweise, indem man den Zugang zum US-Dollar-Banksystem begrenzt, dass man das verunmöglicht, dass ausländische Aktien an der Börse gehandelt werden. Also da kann man ganz viel machen mit dieser Financial Warfare. Und in Russland hat man ja die Reserven jetzt eingefroren, also zumindest die Dollarreserven, die bei Korrespondenzbanken oder direkt bei der US-Notenbank deponiert sind, die sind jetzt nicht mehr zugänglich. Das ist also unmittelbar Financial Warfare und äh, das, äh, da ist natürlich zu erwarten, dass viele andere Nationen, die Chinesen beispielsweise, darüber nachdenken werden, ob es sinnvoll ist, Dollar zu halten. Äh, denn wenn es zu einer Konfrontation kommt, wenn es Konflikte gibt, die müssen nicht notwendigerweise kriegerisch sein, dann droht natürlich der Entzug dieser Reserven. Und äh, das äh, ist eine Entwicklung, die jetzt äh, in die Welt gekommen ist, die viele Nationen darüber nachdenken äh, wird lassen, wie man damit umgeht. Aber an der Stelle, Herr Reimann, sollte man sich immer wieder vor Augen führen, die Staaten, die Politiker, die werden natürlich keine zufriedenstellende Lösung herbeiführen im Sinne der breiten Bevölkerung, im Sinne des besseren Geldes. Man kann sich da nichts erwarten. Das kann zu einer Balkanisierung des Weltfinanzsystems führen, weil es politisch eben attraktiv ist, vom Dollar sich abzukehren, aber man hat keine wirkliche Alternative. Für die breite Bevölkerung ist das natürlich eine Entwicklung, die nicht förderlich ist, weil sie die internationale Arbeitsteilung beschädigt. Es gibt weniger Wachstum, weniger Beschäftigung. 
Aber der Appell an die Regierung, da bessere Wege zu beschreiten, den halte ich eben für vergeblich. Ich sagte das bereits, das kann nur von der breiten Bevölkerung kommen. Bottom up, also von unten nach oben, dass die Menschen beginnen zu sagen, es gibt bessere Lösungen, wir wollen nicht mehr dieses staatliche Geldmonopol, wir wollen nicht diese Art von Financial Warfare und wir müssen über bessere Lösungen nachdenken. Ja, darauf wollte ich ähm, so ein bisschen hinaus, weil so gesehen überschlagen sich da ja gerade die Ereignisse. Ne? Also ich habe jetzt als konkretes Beispiel ähm, und vor allem auf Staatenebene diesen äh, Krieg angesprochen. Nichtsdestotrotz hatten wir keinen Monat vorher gerade die Situation in Kanada, wo sich äh, so etwas quasi auf Bürgerebene abgespielt hat. Ne? Die Proteste da und ähm, die, die Spenden, die dort gemacht wurden, ähm, die, die Einstufung dieser, äh, ja, dieser äh, Protestfinanzierung als Terrorismusfinanzierung, das sendet ja Signale raus, sowohl an Staaten als auch Unternehmen und äh, Einzelpersonen, dass äh, unser Geld halt nur solange man mitspielen mag, so funktioniert, wie es angenommen ist und solange oder sobald man anfängt, Dinge zu machen, die nicht im Interesse des Staates sind, dann, dann ist man auch schnell raus aus der Nummer. Und ich glaube auch, das ist mit ein Zeichen dieser Instabilität, die ich vorhin angesprochen habe, die immer mehr Leuten auch bewusst machen wird, dass es eines ja, Geldes bedarf, was ohne Staaten funktioniert, nämlich zensurresistent und ja, jedermann, für jedermann offen. Ja, wie zum Beispiel die Gold- und Silbermünze. <lacht> Aber äh, ist, ja, ist ja auch eine mögliche, ein, ein möglicher Geldkandidat. Nicht? Also hätte man auch darauf zurückgreifen können. Das Aber ist richtig. Herr Pollard, äh, ganz ja. kurz. Aber jetzt hat ja die Russland hat ja gesagt, sie wollen sich jetzt in Rubel bezahlen lassen oder Gold oder Bitcoin. Das heißt aber, das sind ja drei Arten an Geld, die äh, Russland kontrollieren kann. Ne? Also wenn, wenn sie Russland in Rubel bezahlen, dann haben sie ja die Zentralbanken, sie kontrollieren dieses Geld. Wenn sie in Gold bezahlen für Gas, ist dasselbe, ne? sie kontrollieren dieses Gold und äh, mit Bitcoin fällt es sich genauso. Das heißt, kommen wir in eine Welt, wo dadurch, dass die Staaten Angst haben, sie verlieren die Kontrolle über dieses Geld und wollen sich jetzt nicht den Euro oder Dollar bezahlen lassen, die jetzt in der Zentralbank irgendwo äh, außerhalb des Landes liegen, dass wir dann äh, zu Geldarten kommen, die die Staaten direkt kontrollieren können. Also die äh, Entwicklung in Russland, die äh, Sanktionen, diese finanziellen Sanktionen, die man erlassen hat, die führen natürlich jetzt zu Gegenreaktionen, zu Gegensanktionen. Also was Sie sagten, die Forderung, jetzt lassen wir uns in Rubel bezahlen. Da, meiner Meinung nach verbirgt sich natürlich da die Idee hinter, dass man den Absturz, den Wechselkursabsturz des Rubels aufhalten will. Denn wenn die Deutschen jetzt das Gas beispielsweise in Rubel zu bezahlen haben, dann müsste man hingehen und sagen, ich tausche Euro gegen Rubel, frage also Rubel nach und übe dadurch tendenziell eine Aufwertung führe eine Aufwertung des Rubel-Wechselkurses herbei. Die, die Russen haben natürlich keine Knappheit an Rubel. Die können Rubel in beliebiger Menge schaffen. Alternativ ist es natürlich so, man kann Gold ebenfalls, es ist ja auch, ich, Sie erlauben das, dass ich das sage, ich benenne das ja immer als Grundgeld der Menschheit. Das ist auch eine Form des Tauschmittels, mit dem man sich bezahlen lassen kann. Deswegen ist das wahrscheinlich auch in die Diskussion gekommen. Das ist ja auch international akzeptiert. 
Äh, es, ist, es wird halt nicht so häufig praktiziert jetzt in, diesen, in den letzten Jahrzehnten. Aber das ist ebenfalls eine Option. Aber ich erinnere daran auch, Russland hat eine staatliche Zentralbank, hat staatliche Interessen, äh, ob aus dieser Entwicklung tatsächlich dann äh, eine Entwicklung eingeleitet wird, um äh, dezentrales Geld zuzulassen. Da mag ich mal ein, ein, ein Fragezeichen machen. Ich bin da hoffnungsvoller, äh, dass diese Entwicklung eben von unten äh, sich entwickelt, dass Menschen erkennen, äh, sie erleiden Schiffbruch mit dem staatlichen Geld, ob das Dollar, ob das Euro, ob japanischer Yen oder F Schweizer Franken gemeint sind. Und dass aus der Einsicht dann äh, die äh, verstärkte Nachfrage sich entwickelt nach besserem Geld. Und dann muss man eben gucken, äh, was wird sich da auftun als äh, Währungswettbewerbskonstellation und was wird sich da durchsetzen. Ja, wobei wir ja auch immer ähm, quasi gerne anerkennen, dass ähm, also zumindest bei Bitcoin ist es ja so, wenn, wenn Staaten hingehen und sich ähm, dazu offen zeigen, weil es ihnen beispielsweise nutzt, ne? in dem Fall um Sanktionen zu umgehen äh, und doch dann zensurresistente Handel treiben zu können, dann ähm, fällt so etwas ja auch immer für die Bürger ab. Ne? Also Markus sagte ja schon, ähm, wir sind jetzt auch nicht ganz an Bord mit dem, was da in El Salvador passiert. Nichtsdestotrotz verbessert es die Situation für die Menschen äh, on the ground ja tatsächlich einfach dadurch, dass sie jetzt ähm, mit dem Bitcoin auch eine Alternative zum US-Dollar haben. Ja, also Herr Thurm sagt das ja bereits, ähm, die zwangsweise Verordnung irgendeines Geldes ist, ist kein guter Schritt. Das muss man eben anerkennen. Nicht? Äh, wenn man äh, da wirklich Verbesserung äh, herbeiführen wollte, dann muss ich sagen, dann hätte man eine Wahlfreiheit geben können, dass man den Menschen die Wahlfreiheit, ihr könnt den Dollar nehmen, ihr könnt auch den Euro nehmen, aber ihr könnt auch den Bitcoin nehmen, steuerlich seid ihr in beiden, in allen drei Geldarten gleichgestellt, habt keine Nachteile zu befürchten. Also das wäre für mich der überzeugendere Weg gewesen und da erkennen Sie auch nochmal, ich bin da sehr äh, freiheitlich orientiert, weil ich eben auch der Meinung bin, sobald Zwang ausgeübt wird, äh, entstehen Situationen, die nicht für alle Win-Win sind. Dann gibt es immer einige, die auf Kosten anderer profitieren und das schafft langfristig immer Probleme. Äh, deshalb konsequent bleiben und äh, freiheitliche Konzepte äh, befürworten wie einen freien Markt für Geld. Ich äh, bin aber äh, natürlich äh, auf Ihrer äh, Seite, wenn Sie sagen, diese Entwicklungen, äh, die mit Spannungen verbunden sind, die zeigen, dass das ungedeckte Geld, das Fiat-Geld so problematisch ist, nicht nur, dass es eine Kaufkraft zusehends einbüßt, sondern dass es eben auch möglich ist, politische Ziele durchzusetzen, indem man den Zugang zu den Konten restringiert oder, oder verunmöglicht. Das ist ja auch zum Beispiel eine Entwicklung, die angelegt ist mit der Ausgabe oder mit der geplanten Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld und der Abschaffung des bestehenden Bargeldes oder der Verdrängung, sollte ich sagen, des bestehenden Bargeldes. Das läuft ja auf eine Totalüberwachung hinaus des Geldmonopolisten. Und ähm, also insofern sind alle Entwicklungen natürlich förderlich, die den Menschen zeigen, es gibt besseres Geld, es gibt Alternativen zum staatlichen Geldmonopol und dass daraus die richtigen Lehren gezogen werden. Aber das erfordert eben auch, meine ich, und das greift etwas zurück auf das, was wir eben schon diskutiert haben, ist es sinnvoll, in der Öffentlichkeit für einen freien Markt für Geld zu werben? Und ich glaube, ja, es ist wichtig, weil es immer noch erklärungsbedürftig ist. Es ist nicht für alle Menschen 
äh, ersichtlich, dass äh, freies Angebot und freie Nachfrage von Geld besseres Geld hervorbringt. Das ist schon eine intellektuelle äh, Erkenntnis, die da zu transportieren ist. Und deswegen glaube ich, ist das ein, nicht der alleinige Weg, aber ein wichtiger Beitrag. Aber dann leisten wir mit dieser Diskussion und dieser Folge da ja vielleicht einen ganz guten äh, Anschub für so manchen. Für. Ja, ich, ich, ich hoffe es und Sie werden das wahrscheinlich am, an den Kommentierungen sehen, die Sie erhalten. Ja, unsere Zuhörer sind eh sehr freiheitlich, von daher gehen wir da jetzt nicht. Also da rennen wir offene Türen ein, da machen wir uns keine Sorgen. Ähm, ich, mir fällt in meinem Umfeld oft auf, wenn ich mit Menschen rede und ähm, ich sage dann so Dinge wie wir sind der Staat, dann bekomme ich selten Widerspruch, sondern die stimmen mir dazu, na, wir sind der Staat. Wenn ich aber sage, wir sind der Markt, ähm, da, da können sie sich nichts darunter vorstellen. Und dann erkläre ich den Menschen immer, sie können alle paar Jahre zum Wählen gehen, aber sie wählen eigentlich täglich, wenn sie heute beim Bäcker waren, haben sie sich für diesen Bäcker entschieden und nicht den anderen. Warum auch immer, weil der näher ist oder weil der bessere Brezen hat und sie entscheiden sich für bestimmte Produkte. Jeden Tag treffen sie eine Wahl in diesem Markt und entscheiden sich für bestimmte Dinge. Und ähm, jetzt meine Frage an Sie, warum glauben die Menschen, wir seien der Staat, weil wir die Macht äh, an jemand anderen abgeben, aber sie können sich nicht vorstellen, dass wir der Markt sind na, und der Markt irgendwas Surreales oder irgendjemand anders oder, oder irgendeine große Firma anscheinend äh, zu sein scheint, aber wir sind es nicht. Ja, Herr ist das so? ja, das ist eine ganz ähm, wichtige Frage und ähm, ich, ich kenne das natürlich, ich kenne die Situation ähm, und ich... Äh, die, diese Aussage, wir sind der Staat, also ich entgegne dem dann immer das Folgende. Also in einem, in einem Staat, oder das macht der Staat, er teilt die Bevölkerung in zwei Klassen, nämlich die Nettosteuerproduzenten und die Nettosteuerkonsumenten. Und daran erkennen Sie schon, der Staat sind nicht wir alle, nicht? sondern da gibt es eben die Nettosteuerkonsumenten und die Nettosteuerproduzenten. Also alle sind irgendwie nicht gleich und Sie gehören als entweder als Nettosteuerproduzent oder Nettosteuerkonsument einer Klasse an und nicht beiden Klassen. Und ich glaube, das erklärt das vielleicht äh, ansatzweise. Und es ist halt, ähm, äh, gerade wir Deutschen, wir sind ja sehr, sehr staatshörig ähm, und liberale, libertäre Lehren stehen ja nicht ganz oben auf den Lehrplänen, in den Schulen, in den Universitäten. Das ist äh, letztlich natürlich eine äh, intellektuelle Erkenntnis, äh, die, die man entweder hat äh, oder die man nicht hat, aber die man gewinnen kann, in jedem Fall, indem man sich mit den Dingen beschäftigt. Und äh, vielleicht sind es einfache Erklärungen eben besonders wichtig äh, in persönlichen Gesprächen mit anderen, äh, wie äh, beispielsweise, ich sagte es bereits, es gibt nur zwei Formen der, der Kooperation zwischen Menschen, Freiwilligkeit oder Zwang und Gewalt. Und Freiwilligkeit, das ist der freie Markt. Ich ähm, mache mit Ihnen einen Vertrag. Ich habe da immer so ein, ein Paradebeispiel für meine Studentinnen und Studenten. Wenn Sie in den Obstladen gehen und sehen da einen Apfel für, sagen wir, einen Euro. Und äh, Sie haben ganz großen Appetit auf den Apfel und geben den Euro hin und bekommen vom Obstcenter den Apfel. Meine Frage, was ist Ihnen der Apfel wert? Dann ist die Antwort, 
der Apfel ist mir mehr wert als der Euro, weil sonst würde ich den Tausch nicht machen. Ich gebe den Euro hin, der mir weniger wert ist als der Apfel, den ich dafür bekomme. Beim Obsthändler ist es genau umgekehrt. Der wertschätzt den Euro höher als den Apfel. Also wir machen beide einen Nutzengewinn. Das ist, das ist das Geheimnis des freien Marktes. Für beide Parteien ist der Tausch vorteilhaft. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann eröffnet das vielleicht auch die Tür zu weiteren Erkenntnissen, dass der Staat, ich sage immer mit dem Zusatz, wie wir ihn heute kennen, eben mit so vielen Problemen behaftet ist. Das erklärt sich eben durch das Gewalt- und Zwangsprinzip, auf dem der Staat aufbaut. Und der kollidiert dann mit den freiwilligen Lösungen, die die Menschen eigentlich anstreben oder die breite Mehrheit anstrebt. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch ein, ein Erklärungsbeitrag, der weiterhilft. Ja, Sie haben das vorhin schon als die moralisch äh, richtige Alternative beschrieben. Und ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir in 20 bis 30 Jahren vielleicht eine Situation haben, da äh, wird man in den Geschichtsbüchern lesen, äh, wie es denn hier jetzt zu dieser Zeit aussah. Und Leute werden sich die Frage stellen, wie hat es nur so weit kommen können? Und was haben die, haben die Leute damals überhaupt mit sich machen lassen? Und ja, also dann äh, wird das einfach absurd erscheinen. Und von daher... Wie gesagt, nochmal auch zu Ihrem Optimismus. Ich, ich bin da letztendlich bei Ihnen. Gerade fühlt sich äh, dieser Kampf nur etwas ja, <lacht> verheerend an. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wir, wir bleiben am Ball alle und äh, versuchen da jeweils mit unseren äh, Waffen <lacht> dabei ja. zu sein. Und ja, Herr Reimann, es, äh, ja. äh, wie gesagt, man muss äh, keinen naiven Optimismus haben. Nicht? Aber man, äh, ich glaube, äh, Vielleicht an der Stelle sollte ich anfügen, weil es wichtig ist, äh, gerade die ökonomische Lehre der österreichischen Schule in der Tradition von Ludwig von Mises. Äh, da gibt es eben diese Logik des Handelns, heißt das. Also das ist ein widerspruchsfreier, wahrer Satz, man, äh, dass der Mensch handelt. Man kann den nicht widerspruchsfrei verneinen. Das ist ein sogenanntes A priori. Also selbst wenn Sie den verneinen, dann äh, stellen Sie äh, den Wahrheitsgehalt als gültig voraus, dass der Mensch handelt. Und im, in dieser Einsicht, äh, dass der Mensch handelt, ist immer der Optimismus impliziert, weil Handeln bedeutet eine Situation, die man vorfindet, durch eine andere Situation, die man dann als besser äh, erachtet, zu ersetzen sucht. Und der Mensch kann nicht nicht handeln. Also wir sind letztlich handelnde Wesen und äh, sind optimistisch. Wir können das im Grunde gar nicht anders sein. Wir suchen nach einer Verbesserung äh, der Lage. Und das machen Sie auch mit Ihrem Podcast, wenn Sie wenn Sie nicht denken würden, es, es könnte tatsächlich Besserung geben, wie auch immer die aussehen wird, dann würden Sie jetzt gar nicht das, den Podcast mit mir gemacht haben und der Herr Turm auch nicht. Also insofern, der Optimismus ist etwas Wichtiges und vielleicht aus Lebenserfahrung heraus sei auch noch gesagt, wenn Sie Optimismus haben und eine Überzeugung haben, dann können Sie auch andere Menschen begeistern. Wenn Sie da äh, mit, mit hängendem Kopf äh, stehen und äh, nichts anderes vorzubringen haben als dunkle Vision, erreichen Sie die Menschen auch nicht. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, als Ökonom, äh, die Lehre der Freiheit, der äh, Liberalismus, der Libertarismus, äh, das ist äh, letztlich die Lehre der Freiheit und die ist nicht willkürlich zusammengesetzt und verbreitet worden, sondern die hat eine handlungslogische äh, Gründung. Und äh, ich, die, 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 im Grunde ist die Schlacht, wenn man so sagt, die intellektuelle Schlacht über die Richtigkeit und Angemessenheit des Geldsystems letzt, längst gefallen. Längst gefallen, die Antworten sind klar. Es, ein staatliches Geldangebotsmonopol ist weder ethisch noch ökonomisch 
begründbar im Vergleich zu einem freien Marktsystem. Es geht nur darum, meiner Meinung nach, diese Ideen in die Breite zu tragen, die Menschen äh, in die Diskussion äh, zu bringen, es äh, zu, zu schaffen, äh, dass die Menschen darüber nachdenken, die Alternativen äh, sich vor Augen führen können. Und äh, der, der Weg, muss, den muss man gehen. Und da äh, unterstreiche ich nochmal, Optimismus lohnt sich. Ja, da würde ich ein Zitat von Ludwig von Mises gleich einwerfen und ich hoffe, wir enden nicht so. Er hatte mal gesagt, ich wollte Reformer werden, doch ich bin nur der Geschichtsschreiber des Niedergangs geworden. Natürlich ist er in einer Zeit aufgewachsen mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, ja, dass wir uns natürlich so nicht wünschen für uns und unsere Kinder. Ja, und wir hoffen, dass der Optimismus halt dann siegt oder der freie Markt ja, und dass wir dann nicht so enden wie in dieser Zeit. Ja, Ludwig von Mies hat das 1940, ich glaube 1944 geschrieben. Da war er gewissermaßen am Tiefpunkt angelangt seiner, seiner persönlichen Karriere. Er musste ja vor den Nationalsozialisten fliehen, erst aus Österreich, dann in die Schweiz und von der Schweiz über Portugal, dann nach New York. Und das war sicher ein Tiefpunkt. Aber schauen Sie, die Werke von Ludwig von Mises haben heute eine Verbreitung, so möchte ich behaupten, die viel, viel weiter geht, als es damals der Fall war. Sie haben heute Mises-Institute oder auch eben Thinktanks, würde ich das mal bezeichnen, die mit liberalen, libertären Ideen sich beschäftigen, von Brasilien bis nach Skandinavien, Italien, Japan. Also das stimmt doch schon mal sehr, sehr positiv. Und natürlich muss man sich dafür einsetzen und das ist ein Uphill-Battle. Also bergauf kämpft man, aber wie gesagt, vor, vor fünf Jahren hätte ich es oder vor sechs, sieben Jahren gar nicht möglich gehalten, dass äh, jetzt Podcasts zum Beispiel mit Ihnen stattfinden werden, die so mit, mit einer Selbstverständlichkeit über diese Probleme äh, sprechen, diskutieren, die, auch viele Dinge, die gar nicht mehr erklärungsbedürftig sind. Das zeigt doch, äh, wie weit da auch äh, schon sich eine, eine Gegenbewegung, eine intellektuelle Gegenbewegung mit einem neuen Angebot geformt hat. Ja, wir bekommen das beispielsweise ja auch äh, sehr stark über die Community mit und wie sich dieses ganze, ähm, ich, ich sag mal, diese ganze Bewegung auch entwickelt. Ne? Also wir hatten letztes Jahr äh, im Sommer so eine Konferenz und seitdem sind ähm, regional in Deutschland, Österreich, der Schweiz halt über 40 Meetups mittlerweile entstanden, die sich monatlich treffen, äh, wenn sie auf unsere Website gehen und sich da die Deutschland- oder die Dachkarte angucken. Da ist mittlerweile alles voll mit orangen Punkten. Überall treffen sich Leute, diskutieren nicht nur über Bitcoin, sondern generell freiheitliche Ideen. Und auch da sehe ich äh, das, was Sie sagen, dass diese Ideen halt deutlich auf dem Vormarsch sind. Und insofern sollte uns das alle äh, auch sehr positiv optimistisch machen. Ja, stellen. und vor allen Dingen, weil es ja auch immer junge Menschen sind. Nicht? Das ist ganz wichtig. Und da merke ich auch in meiner Lehrtätigkeit, junge Menschen, also wer in Kontakt kommt, beispielsweise mit diesen freiheitlichen Ideen, wer also den Vergleich, den Theorievergleich anstellen kann, also es ist ein Augenöffner für ganz viele Menschen, die dann, äh, junge Menschen, die dann Interesse entwickeln, äh, dann selber fortzuschreiten. Und das sind wahrscheinlich eben auch viele Menschen, die sich im, in der Community dann wiederfinden, äh, die, die, die sie gewissermaßen auch mit ihren Podcasts erreichen. Und das ist eine ganz äh, 
positive Tendenz. Also ich bin gerade auch immer wieder überrascht, dass, dass junge Menschen plötzlich vor einem stehen äh, und äh, sagen, äh, ich habe das und das gelesen, äh, was sie da geschrieben haben oder ich kriege E-Mails, äh, die anfragen, wo kann ich äh, einen guten Einstieg bekommen in die Geldtheorie. Und das sind eben Studentinnen und Studenten sehr, sehr häufig oder interessierte junge Menschen bis runter zu Schülern. Und das stimmt mich ebenfalls sehr, sehr, sehr positiv. Ja, vielleicht gehen äh, die Jugendlichen dann ja auch demnächst nicht nur äh, für den Klimaschutz auf die Straße, sondern gibt es den Freitag für Freiheit oder so. Ja, <lacht> ganz genau. Das muss das Angebot sein. Und ähm, wichtig ist eben diese Verbreitung. Und ich ähm, verbinde das auch immer mit dem Hinweis, man muss den Menschen das ja häufig mal sagen, äh, wie auf YouTube die Glocke klingeln und äh, das Video weiterempfehlen oder den Podcast weiterempfehlen, Aufsätze, Videobeiträge, die diese liberalen, libertären äh, Ideen präsentieren und zur Diskussion stellen, weiterreichen an Freunde, an Familienmitgliedern. Und wenn jeder nur ein oder zwei Personen erreicht und diese Botschaft weitergibt und diese Personen ebenfalls versuchen, andere Menschen zu erreichen, dann kommt eine sehr, sehr kräftige Entwicklung äh, in Gang. Und deswegen sollte auch sich jeder bewusst sein, jeder kann etwas erreichen. Es ist nicht so, dass man die Dinge nicht verändern kann. Sie können mit einem Schlag vielleicht, und das ist auch gut so, die Welt nicht verändern, aber sie können ihr Umfeld, da kann man beginnen, sie können ihr Umfeld verändern, indem sie Dinge zur Diskussion stellen, Informationen bereitstellen, Artikel teilen, Videos teilen etc., Podcasts teilen. Jeder ist aufgerufen da etwas tun zu können. Ja, und ja. man sieht ja, es macht auch die Runde. Ne? Also wenn Markus jetzt schon von der EZB retweetet wird, dann... Äh <lacht> ja, <das. lacht> was, ich, ähm, was mich halt besonders ähm, gefreut hat in, in letzter Zeit, ich habe ganz oft die Bücher Kinder der Freiheit verschenkt und hier ähm, nochmal die traurige Nacht, der Enno ist ja jetzt gestorben vor, vor kurzem, der Enno Samp, äh, vor ein paar Tagen, fand ich sehr, sehr traurig, weil das ist auch so ein Beispiel gewesen, Einfach solche Bücher, die man Kindern schenken kann, wo ich dann auch gemerkt habe, dass viele Erwachsene das gelesen haben, weil es halt ein einfacher ja. Einstieg in, mhm. in die Ideen der Freiheit sind. Und das fand ich halt ganz toll, dass man mit solchen, mit solchen Dingen einfach sich da hinsetzt und, und Kinderbücher schreibt, dass wir früh, ganz früh beginnen, den, den Kindern beizubringen, dass das eine Welt, in der wir gemeinsam kooperativ zusammenarbeiten, statt unter Zwang halt eine bessere Welt ist. Und ich glaube, Kinder verstehen das auch. Ja, ja, ja. Das, diese Tuttelzwillinge, die Sie ansprechen, ist ein äh, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Beitrag, um gerade auch kleine Kinder, äh, ich weiß es aus Erfahrung, äh, zu erreichen und das funktioniert. Also diese, diese Ideen, die da ausgebreitet werden, das nehmen Kinder auf. Also Im Grunde, es ist ja auch ganz natürlich. Es ist ja, jeder möchte ja äh, gut behandelt werden und äh, dass, dass das logisch ist, wenn man das selber gut findet, gut behandelt zu werden, dass man als anderen auch zuteil werden lässt, das ist ja äh, evident, also selbst evident. Das, äh, das ist ja letztlich äh, was Kant als äh, äh, kategorialen Imperativ äh, bezeichnet hat. Also das äh, Lohnt sich, diese Bücher zu vertreiben, sie sind ja auch erhältlich und ich hoffe auch, dass das weitergeführt wird, dass äh, jetzt die Lücke gefüllt werden wird, ähm, dass auch gerade junge Leser da eine Möglichkeit haben, mit Ideen der Freiheit äh, in Berührung zu kommen. Okay, äh, Dennis, haben wir noch was, oder? 
Nee, ich glaube, ich könnte, äh, können doch ein paar Stunden weiter ja, wie immer, aber. Wie immer, ne? Da schlage ich vor, dann nehmen wir noch äh, einen, einen zweiten Anlass äh, besser und ja. äh, setzen da fort, was wir jetzt vielleicht nicht diskutiert haben. Und Sie, Herr Pollett, Sie schauen jetzt einfach mal auf unsere Webseite, auf die, auf die Map. Ich glaube, bei Ihnen in der Nähe ist bestimmt auch ein Meetup und da freuen sich die Bitcoiner sicherlich, wenn Sie mal vorbeischauen und, äh, und damit ja. diskutieren. <lacht> ja, vielen Meetups. Dank, Herr Turm. Das, das mache ich. Ich gucke das ja. nach und äh, hoffe natürlich, dass wir auch in Verbindung bleiben und unsere Gespräche künftig fortsetzen. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Vielen lieben Dank. Sie äh, waren ein oft nachgefragter Gast und ich bin froh, dass wir das jetzt endlich dann mal auch mal eintüten konnten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit und äh, alles Gute weiterhin. Ich danke Ihnen und vielen Dank für Ihre gute Arbeit. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao.